0: Unfassbar. Und für mich nicht nachvollziehbar, dass wir schon wieder über die Nationalmannschaft und den DFB sprechen. Aber es hilft ja nichts. Dann müssen wir durch. Gut, Jetzt machen wir
1: Guten Morgen. Guten Morgen, Nussi.
0: Ähm, ja, ich dachte, ich starte mal mit ein bisschen positiver Energie in den Freitag. Ja, ist doch
1: prima. Ja. Also ich freue mich auf das kommende Wochenende.
0: Ich mich durchaus auch. Also Wetter soll fantastisch werden. Ich habe überlegt, nochmal ins Freibad zu gehen. Gut. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei Hansi Flick ist. Meinst du, er freut sich aufs Wochenende? Ich glaube, er ist ein bisschen angespannt. Wahrscheinlich, ne? Ähm Ab wann ist die Doku verfügbar für die für alle Menschen, die Amazon haben?
1: Seit heute. Seit heute, Also okay. ich, ich weiß nicht, ich kann mal versuchen, gleich nebenher reinzuschauen. Ich habe ähm, in den Kommentaren gerade gelesen, dass auf jeden Fall Folge 1 jetzt verfügbar okay. ist. Ich weiß nicht, wie Amazon das quasi geteilt ja, wir, hat, ob es da jetzt jeden Abend ja, eine gibt. Sorry, oder.
0: sorry, wir, wir, wir Journalisten mit unseren exklusiven Zugängen, wir, wir wissen nicht mehr, wie das normale Volk da draußen die, die Dinge verfolgt und was da für wen wann verfügbar ist. Wir haben uns jetzt schon vor Wochen alles reingefahren. Ja, natürlich. Also <lacht> ähm, weswegen euch Tobias, Tobias Arends ja exklusiv hier berichten konnte von, von dem ja. Unheil, was sich da zusammengetragen hat. Schaut gerne mal rein.
1: Ah, ich sehe. Äh, nee, 8. September kommt alles raus. Ja,
0: Handy gesagt auch, er hat schon vier Folgen heruntergeladen. Das ging. Und ja. Macht sich jetzt ein schönes Wochenende. Das ist
1: alles da. Dauert, ich meine, die Folgen dauern jeweils ähm, irgendwo zwischen 35 und 40 Minuten. Also, da ist man in guten zwei Stunden mit fertig. Ja. Um, kann man machen.
0: Mhm. Ja,
1: also viel Spaß dabei.
0: Dann heißt, das heißt, wenn sie ab heute verfügbar sind, hat Hansi Flick möglicherweise gestern nicht so gut geschlafen. Also. Ähm,
1: möglicherweise. Oder er schläft heute Nacht nicht so gut, denn äh, <lacht> morgen ist ja dann das Senderspiel gegen Japan. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die ein oder andere Frage im Vorfeld des Spiels auch auf diese Doku abzielen wird. Und das vielleicht durchaus Thema ist.
0: Wahrscheinlich. Und ähm, wie bewertest du das so vom, vom Timing? Glaubst du, dass der DFB Einfluss hatte auf den tatsächlichen Starttermin? Oder war das von vornherein ein Stein gemeißelt, dass es jetzt nach diesen äh, unglücklichen Länderspielen im Sommer, die man hatte noch im Juni, äh, und jetzt es wirklich Spiele sind, die nominell Freundschaftsspiele sind, aber wo es auch irgendwie wirklich um viel geht, ähm, glaubst du, es hätte ein besseres Timing geben können, diese Doku zu veröffentlichen?
1: Na, jetzt so wie die WM gelaufen ist, hätte es ein besseres Timing geben können. Irgendwann, während die halbe Welt schläft oder so <lacht> und ähm, keiner einen Internetzugang hat, dann mhm. wäre es wahrscheinlich besser gewesen, das Ding zu veröffentlichen. Aber nee, ich glaube nicht, dass die da einen besonderen Einfluss drauf hatten beziehungsweise mhm. sich im Vorfeld darauf geeinigt haben, dass es ja. während der Länderspielpause läuft. Weil merken wir ja auch selber jetzt, wie wir darüber sprechen. Es hat einfach so eine etwas andere Wucht, weil gerade der Fokus einfach auf der Nationalmannschaft liegt ja. und alle... Nationalspieler eben auch verfügbar sind, mhm. eh sowieso vor der Presse stehen, funktioniert natürlich alles ein bisschen besser.
0: Ja. Ähm, du hast gesagt, der Fokus liegt wieder drauf. Ähm, Stimmung ist beschissen, wie eh und je. Hat Kai Havertz jetzt auch nochmal gesagt oh. und auch gesagt, eigentlich äh, waren auch die Fans daran schuld, dass, dass die ausgeschieden sind in der Vorrunde bei der WM. Ähm, ja, hat er recht, oder?
1: Ja, natürlich, klar. Also wenn irgendjemand äh, schuld daran ist, dass die deutsche Nationalmannschaft in einer Wüste nicht die Leistungen bringt, die alle von ihnen erwarten, dann sind es die Fans, die einfach daheim sitzen und schlechte Stimmung verbreiten. Dagegen muss ich, kann sich eine Mannschaft auch gar nicht richtig werden. Ne? und das merkst du natürlich immer. Nee, ich fand es so ein bisschen traurig, also ich bin eigentlich kein Freund davon, gerade sehr, sehr kurze Statements aus ähm, so Pressekonferenzen mhm. zu sehr, zu sehr äh, auf die Goldwaage zu ja. legen. Also manchmal gibt es ja so Pressekonferenzen wie jetzt kürzlich Alexander Zorniger, der irgendwie ähm, über, über rassistische Vorfälle mhm. spricht im Stadion und dann zwei Minuten lang ausholt und dann, ja. oder ich weiß nicht, Ernst Middendorp vom äh, Mannschaftsbus, ähm, da, da kann man genug sezieren. Finde ich jetzt in dem Fall immer so ein bisschen schwierig, weil es halt eigentlich so ein Halbsatz ist, über den sich jetzt alle so aufregen.
0: Finde ich gar nicht. Also ich finde, wenn man... Ich ähm, war auch noch nicht fertig. Okay. <lacht> Ich wollte schon äh, weitermachen, aber gut, äh, Entschuldige. Ich
1: wollte halt sagen, dass es nur so ein Halbsatz ist und dass man ja. da ein bisschen aufpassen muss, weil manchmal rutscht einem etwas heraus.
0: Absolut, ja, wer du das besser, ne? Also.
1: So, aber ich finde in dem Fall zeigt es so ein bisschen die Grundeinstellung des Spielers, zu dieser ganzen Situation. Und ja,
0: genau. Und das zeigt halt, es ist halt nicht nur in einem Halbsatz, sondern es ist tatsächlich auch in mehreren Sätzen. Ja, und immer es zeigt die diese gleiche, Haltung. Immer die gleiche Haltung, die da durchschimmert. Also, wir können mal ein paar Zitate einfach auch vorlesen jetzt. Zitat 1. Wir haben in den letzten Monaten viel Kritik bekommen. Oftmals nicht zurecht. Okay.
1: Ja, das kann man natürlich sagen, nachdem man jetzt drei wirklich schwache Turniere <lacht> gespielt hat und mit der Krönung halt bei dieser WM äh, in der Gruppe auszuscheiden.
0: Oder drei komplette Bullshit-Länderspiele noch äh, in der, Exakt. nach Saisonende der Bundesliga quasi. Ja. Ähm, es sollte jedem aufgefallen sein in der Nachbetrachtung der WM, dass wir nicht so viel Rückhalt hatten im Land. Fußballerisch betrachtet war kein Support vorhanden, da waren wir auf uns alleine gestellt.
1: Auch da das Versch Es
0: ist natürlich auch mal ein Geben und Nehmen. Es ne? so eine Beziehung zwischen Fans und, und Mannschaft. Äh, wer geht in Vorleistung? Wer äh, muss was liefern, um was zu bekommen? So, ähm, Ich würde sagen, es ist klar, man spricht manchmal vom sogenannten bedingungslosen Support, mhm. äh, den es vor allen Dingen bei einigen Vereinen ja möglicherweise gibt. Aber ähm, ich finde, gerade bei der Nationalmannschaft ist es noch viel mehr ein Wechselspiel ja. zwischen der Leistung auf dem Platz der Stimmung von den Rängen. Ähm, ich hätte auch nicht ausgeschlossen, dass wenn äh, Deutschland möglicherweise weitergekommen wäre, dass sich dann vielleicht doch noch ein paar Leute spontan überlegt hätten, irgendwie nach Katar zu fliegen oder so. Aber Und dass natürlich auch im Land dann vielleicht doch eine andere Stimmung ein bisschen gewesen wäre, aber ja. zu sagen, ähm, <lacht> es hat am fehlenden Support gelegen. Ja.
1: Ja, ich weiß nicht, also diese Woche hat ja Christoph Kramer äh, darüber gesprochen, was, äh, was Fans und Spieler irgendwie voneinander haben und mhm. wie viel das ausmacht. Man glaubt das ja manchmal wirklich nicht und er sagte, ähm, die Spieler, die merken das schon und er ist so ein totaler Verfechter, hat er auch mal im Interview bei uns gesagt, Verfechter davon, negative Stimmung, quasi nicht auf die Spieler abfärben zu lassen, weil das, wenn du Fan deines, deines Vereins bist, es bringt 0,0. Also es ist einfach ja. negativ, es bringt die Spieler nicht weiter, es bringt deine Mannschaft nicht weiter. Aufwachen muss da ohnehin niemand, äh, sondern du setzt eine Mannschaft immer nur unter Druck. Aber ich finde, das gilt nur, gerade bei so einer Nationalmannschaft, vor Ort. Und vor Ort war ja durchaus Support da. Also Fanclub Nationalmannschaft war ja vor Ort und wenn du zum Beispiel in dieser Doku auch siehst, wie die Fans dort ähm, reagiert haben, wie die irgendwie beim Training standen und die total irgendwie so gepusht haben, dann keine Ahnung finde ich nicht, dass es, dass die Spieler sich jetzt wirklich beschweren können, dass kein Support gab. Ja. es gab halt ein paar, weiß ich nicht, Antideutsche auf dem Sofa, die <lacht> äh, so ne und die halt genervt waren, aber das Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das der Grund ist, warum eine Fußballmannschaft ausscheidet aus dem Turnier, weil Räumer Kai und Pyro irgendwas bei Twitter schreiben. <lacht> also jetzt mal ganz ehrlich, wenn das Kai Havertz davon abhält, Tore zu schießen bei einer Weltmeisterschaft, ja, dann verliere ich langsam den Glauben. Ja.
0: Kai Havertz hat aber auch gesagt, dass er... Ähm jetzt natürlich äh, für Umschwung sorgen will. Wir wollen anfangen, für Euphorie im ganzen Land zu sorgen und Spiele zu gewinnen. Das ist, könnte ein Ansatz sein. <lacht> Bin mir nicht sicher, ob das vielleicht äh, für, äh, für was sorgen könnte. Ähm, und er sagt auch nochmal, deshalb sind es dann keine Freundschaftsspiele, sondern Spiele, die wir sehr ernst nehmen und auch extrem ernst nehmen müssen. Man werde alles dafür tun, um die Fans und das ganze Land wieder stolz und glücklich zu machen.
1: Was hat Kai Havertz jetzt gesagt, Kai zu, gesagt zu den jetzigen? Ja, ja ich glaube, es geht nicht so sehr, jetzt gerade in diesen zwei... Ähm, in diesen zwei Spielen darum, ähm, irgendwie das Land mitzunehmen. Es geht darum, ob Hansi Flick seinen Job erhält. <lacht> so.
0: Ja, glaubst du, ähm, dass es vom Auftreten abhängt oder von den Ergebnissen?
1: Oh, sowohl als auch. Also, also ich glaube, wenn er beide Spiele gewinnt, egal wie, dann, dann wird der DFB sich sehr schwer tun, äh, Konsequenzen zu ziehen. Mhm. Dafür reicht dann einfach auch ein unglücklicher Auftritt äh, in Amazon-Doku einfach nicht oder die, die letzten Spiele, sonst hätten sie es einfach schon getan. Ich glaube, sie müssen schon mindestens in einem Spiel sang- und klanglos untergehen ja und gegen Japan Proble wirklich Probleme bekommen.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass, dass das Auftreten entscheidend ist. Also selbst wenn es irgendwie zwei 1-0-Siege werden oder so. Also ja, aber dann schmeißt du das ist Ja, aber du, ist wenn, wann, wenn nicht dann? Also alles andere ist ja zu spät.
1: Genau, aber ich glaube, das ist dann der Moment, wo ein okay. Verband sagt, "Ja, das darf man ja nie vergessen, der DFB hat einfach finanzielle Probleme, Hansi Flick verdient sehr, sehr viel Geld mhm. und der DFB hat sich selber ein bisschen in die Bredouille gebracht, dadurch, dass er diese Akademie gebaut hat. Ja was schon wirklich spitz auf Knopf gerechnet war und dann das Finanzamt um die Ecke kam und gesagt hat, da ja, das mit der Gemeinnützigkeit müssten wir nochmal besprechen mhm. und äh, übrigens, wir bekommen dann nochmal eine Steuernachzahlung. Also das ist ein offenes Geheimnis, dass der DFB gerade einfach kein Geld in Säcken unten im Keller liegen hat und dass man sich schwer tut damit, einen neuen Trainer dann auch zu bezahlen. Und ich glaube, das hält auch den Verband ein Stück weit davon ab, ähm, Hansi Flick gerade zu entlassen.
0: Mhm. Ähm also von also ich ja. glaube,
1: das ist dann halt ein Grund, dass du halt eben nicht diese eigentlich vernünftige Entscheidung treffen Na, würdest, sondern okay. dann wählst du den in Anführungszeichen bequemeren Weg Künstlerin. und sagst, <lacht> ja, und sagst dann halt, naja gut, wir haben ja. halt jetzt jeweils eins zu null gewonnen. Äh, Fußball ist Ergebnissport, was willst du machen? Die Mannschaft zeigt, dass sie da ist. So. Mhm. Und die Diskussion ist drei Tage später beendet, wenn Leverkusen gegen Bayern spielt.
0: Wahrscheinlich. Linie äh, 1455 weiß übrigens offenbar mehr, sagt, Flick ist schon raus, egal ob beide Spiele gewonnen werden. Oh. Äh, für, gerne noch mal ein paar mehr Insider-Infos oh, hier in die ja. Kommentare. <lacht> Wir vertrauen euch da bedingungslos. Absolut. Ähm, <lacht> Wird ah. auch noch was zur Stimmung gesagt, auch während des Turniers. Äh, von Rob Chang zum Beispiel, klar, es war keine gute Stimmung um das Turnier, aber so eine Stimmung kann man ja auch wecken und daran scheitern sie gerade ja auch. Cool. <lacht> Und hier ja, habe ich gerade noch irgendwo gelesen, das einzige Mal, dass Flick gut gelaunt wirkte beim DFB, war <lacht> bei seiner Vertragsunterschrift. <lacht> äh, was man ja auch dann in den Szenen, die man bislang gesehen hat von der Amazon-Doku oder du hast mehr gesehen, äh, so richtig gut drauf wirkt er eigentlich nie, oder? Nee, nee, also,
1: nie. Freust du dich denn auf, ähm, auf, auf die Länderspiele? Also müssen wir uns ja nichts vormachen. Es gab Zeiten, in denen haben wir nicht über Testspiele der deutschen Nationalmannschaft groß geredet, weil mhm. das einfach nicht so wichtig war und, und ich habe es dann auch häufig einfach nicht geguckt, weil ich dachte mhm. so, ach, ja. ja, mein Gott, wie die jetzt das spielen, wird schon passen. So, Aber diesmal spüre ich, bin ich ein bisschen hyped.
0: Ja, weil du äh, die Lust hast an der, an der Sensation. <lacht> ja, natürlich. Und, und, und daran, äh, dich hier wieder lustig zu machen über die deutsche Nationalmannschaft, über die Graugänse, die eine Bruchlandung hingelegt haben. Äh, wir wissen doch alle... Äh, wie du, wie du tickst, Tobi. Ja. <lacht> ähm, ja, wenn ich mich drauf freue, dann auch aus diesen Gründen, das möchte ich zugeben. <lacht> ähm, ja, ich würde gucken, wenn ich nichts Besseres zu tun habe. So, ne, also das ist seit jeher oder seit langem äh, meine Haltung zu, zu spielen in der deutschen Nationalmannschaft. Ja,
1: gut, jetzt ist natürlich die Frage, wo, wo si setzt <lacht> du die Grenze bei was Besseres zu tun haben? Ja. Ah, das Bad muss mal geputzt werden, ich habe was Besseres zu tun oder ah, ich bin eingeladen im äh, Drei-Sterne-Restaurant äh, äh, in Kreuzberg, da habe ich was Besseres zu tun.
0: Putzen ist tatsächlich, ich habe hab noch viel zu tun in der Wohnung gerade. Also, äh, <lacht> kann durchaus sein, dass da am Wochenende auch noch äh, ein bisschen Arbeit ansteht. Oh, äh, aber da kann man das ja auch mal so nebenbei anmachen. Ach, stimmt, so, natürlich. Ne? Also ja. das, äh, das funktioniert tatsächlich ganz gut, habe ich jetzt auch schon festgestellt. Ähm, ja, hier, äh, JPL, die Vorfreude jetzt gleicht halt Trümmertourismus. Äh, das Wort war es tatsächlich, was ich, <lacht> was ich gesucht habe. Ähm, ja, also. Es ist natürlich, finde ich, eine Neugier auch da. Und ich glaube, diese Neugier aufgrund dieser durchaus pikanten und brisanten Situation, die verspüren gerade einige. Weil man halt weiß, okay, es, ist, es könnte jetzt halt richtig brennen. Es könnte den Laden noch mal richtig anzünden, wenn jetzt diese beiden Spiele auch tatsächlich in den Sand gesetzt werden. Aber das ist ja keine Vorfreude, ne? Das ist ja tatsächlich Sensations Katastrophenturismus. Katastrophentourismus, ja. Sensationsgeilheit, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Aber sag doch mal, Tobi wie sehr freust du dich auf Joshua Kimmich als inversen Rechtsverteidiger?
1: Darauf freue ich mich wirklich. Also das ist ja das ist ja irgendwie so die Nachricht gerade, dass, ähm, dass Hansi Flick gegen die U19 das System ausprobiert hat, Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger spielen zu lassen, der bei, bei gegnerischem Ballbesitz quasi in die Viererkette rückt. Ja. Und wenn Deutschland den Ball hat, schiebt er nach vorne auf die, auf die Doppelsechs quasi. Mhm. Es gibt so ein paar unterschiedliche Formationen, aber äh, das ist das, die Grundidee. Und dann wird hinter ihm aus dieser Viererkette eine Dreierkette, äh, ein Sechser schiebt nach vorne. Mhm. Ähm, und darauf freue ich mich wirklich. Also ich glaube, dass das eine Position ist, die Joshua Kimmich sehr, sehr gut liegen
0: könnte. Ja, weil er halt auch beides eigentlich so ein bisschen kann. Ne? Also,
1: voll, aber ja. ich, ich sehe ihn gerade eben auch das ist ja diese elendige Diskussion, die man vor fast zehn Jahren mit Philipp Lahm hatte und man irgendwann dachte, Mensch Junge, wir verstehen ja alle, dass du gerne weiter vorne spielst und dich als sehr wichtigen Teil dieser Nationalmannschaft siehst. Aber wir haben halt keinen Rechtsverteidiger. Es wäre wirklich gut, wenn du das einfach machen könntest. Mhm. Und diese gleiche Diskussion fühlt man, habe ich den Eindruck, seit drei Jahren mit Joshua Kimmich in der, in der ähm, Nationalmannschaft. Und ja, verstehe, also das, wir kommen ja nachher noch ähm, zu zu klaren Worten beim DFB, da verstehe ich wirklich nicht, warum nicht jemand mal klare Worte findet und sagt, Joshua, ganz ehrlich, wir haben sieben Sechser, <lacht> wir brauchen da nicht noch einen, aber wir haben halt keinen Rechtsverteidiger, könntest du dich da bitte einfach hinstellen? Gut ist. Jetzt, Als
0: rhetorische Frage auch formuliert, ne? Ja. ja.
1: Ähm, und jetzt hat man scheinbar irgendwie einen Weg gefunden, wie sich alle Parteien damit anfreunden <lacht> können. Und darauf freue ich mich schon, weil ich glaube, dass das auch funktionieren könnte. Ich finde das total interessant
0: ist tatsächlich auch vielleicht so einer der meistgehypten Taktiktrends, wenn man so will, in der letzten Zeit. Ne? Also, dass, dass eben dieser Außenverteidiger diese, diese Rolle bekleidet und äh, eben auch dann tatsächlich einer ist, der auch Spielmacherqualitäten in gewisser Weise hat und eben dann durch dieses Einrücken... Ähm, ja, Raum schafft und ähm, ja, das Spiel so ein bisschen von hinten aufzieht. Ja, total.
1: Ich glaube, Chelsea war das im Champions-League-Finale 2021 gegen City, mhm. wo Tuchel mit äh, zwei, also er hat Fünferkette gespielt mhm. und dann Chilwell und Reese James, glaube ich. Ähm, Rhys James, James Reese. Ähm, und da hat es wunderbar funktioniert, weil das, das Schöne an diesem System ist ja, dass du häufig gerade auch bei Fünferketten mittlerweile das Problem ist, dass Außenverteidiger die ganze Zeit hoch und runter laufen ja. und dass das manchmal nicht so richtig funktioniert, ja. weil die Lücken zu groß werden und da hast du halt den Vorteil, dass die Wege, die Laufwege eigentlich viel, viel kürzer werden, weil die Außenverteidiger, man kann sich sehr ja schnell im Kopf vorstellen, müssen halt nur auf die Sechserposition laufen, die Dreierkette, die dann übrig bleibt, verschiebt ein kleines bisschen und die beiden Sechser im Zweifel können sogar nach außen laufen sind komplett andere Laufwege. Ist auch total schwierig, glaube ich, für eine Mannschaft, das zu verteidigen, weil einfach Dinge anders aussehen als sonst. Naja, jedenfalls fand ich das damals schon sehr, sehr interessant und jetzt wieder.
0: Alles klar, Tobi Escher. Ja, liebe Grüße. <lacht> Danke für diesen Exkurs. Äh, ich wusste gar nicht, dass du, dich, dass du dich so gut auskennst mit Taktik. Da siehst du mal scheint äh, unseren Kolumnisten Tobias Escher aufmerksam zu lesen. Bin ich etwas Sportjournalist? Nein. <lacht> so weit wollen wir nicht gehen. So weit wollen wir nicht gehen. Aber ähm, wir gehen ein bisschen weiter in den Themen, würde ich sagen. Ja. Wir bleiben beim Thema DFB. Ähm, da hat sich gestern Aki Watzke oh yeah. geäußert bei irgendeiner Fantasieveranstaltung. Na klar. Und äh, hat für ordentlich Wirbel und Wirrwarr gesorgt, denn ähm, er hat ein bisschen rumgepoltert, kann man so sagen, oder? Ähm, er hat gesagt Unfassbar und für mich nicht nachvollziehbar, hat er gesagt, über die Pläne des DFB, den Jugendfußball und vor allen Dingen den Kinderfußball, also im äh, Bereich zwischen ja, sechs und elf Jahren ungefähr, zu reformieren. Und ähm, es war, also ich war fassungslos, als ich das gelesen habe, weil es war, ich meine, wenn man sich ein bisschen mit der Materie auseinandersetzt, <lacht> wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, was da geplant ist und was nicht, ähm, was die Inhalte sind, dann haut man nicht sowas raus. Das, das ist so populistisch, das ist so polemisch, das ist so ein Stammtischgelaber. Das ist so, alter weißer Mann regt sich über die Grünen auf, die die äh, Bundesjugendspiele abschaffen wollen. Ja, also,
1: das ist ja das Problem. Man weiß gar nicht mehr, womit man heizen kann demnächst. <lacht> ja. Alles wird verboten. Fleisch wird demnächst so auch, wird auch uns, noch verboten. Ja,
0: eben.
1: Mein Gott, nee. Wir müssen vielleicht, also ich sehe es genauso wie du. Ja. Es macht es ein bisschen langweilig, aber es ist halt <lacht> einfach so. Wir müssen vielleicht einmal kurz die Leute abholen, wo. Wo der Hase im Pfeffer liegt. Mhm. Also, sprich, was der DFB gerade plant, beziehungsweise der DFB hat eine Reform angeschoben.
0: Ja, das und muss auch man ver Verabschiedet. Genau. Im März 2022 ja. hat der DFB-Bundestag im Grunde das beschlossen, worüber Aki Watzke sich jetzt beschwert
1: Ach, das natürlich auch einfach fantastisch ist, weil Aki Watzke sozusagen, als der nach dieser ähm, WM-Schmach, als der neue starke Mann im deutschen Fußball irgendwie installiert wurde und er jetzt. Zumindest öffentlich Reformen einkassiert, die den Fußball in Deutschland ja weiterentwickeln sollen. Also wo sich Leute sehr, sehr viel Gedanken gemacht haben darüber, wie man besser in Deutschland Fußballer fördern kann. Ja. Und dann kommt er um die Ecke und kassiert das alles zumindest rhetorisch wieder ein. Mhm. Ähm, also ja… Man kann sich ja denken, was da und, passiert. Und vor
0: allem pinkelt er auch Hannes Wolf, der kürzlich installiert wurde beim DFB und der ja, auch klar. sich um diese Reform kümmern soll, die begleiten soll, äh, überwachen und ähm, umsetzen soll. Ähm, der für diese Reform steht, dem pisst er komplett ans Bein. Ähm, also ist ein kompletter Affront gegen, gegen Hannes Wolf, der so ein bisschen für, für Neuerung steht, der äh, ein junger Trainer ist, der aus einer, glaube ich, recht wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem Sport kommt. Total. Ähm, der wirklich weiß, äh, auch inhaltlich, analytisch, was man tun kann, datenbasiert wahrscheinlich auch. Und dann kommt halt Aki Watzke und sagt, ja, können wir den Ball auch eckig machen, damit die, damit die langsamen Kinder auch noch hinterher kommen. Es ne? ist unfassbar.
1: Ja, äh, hier schrieb gerade jemand, ich muss das einmal kurz vorlesen ähm, und hoffe einfach, dass die Info stimmt. Ich lese sie einfach vor. Maximilian Schulz schreibt, falls es also nicht stimmt, ist er schuld. Hab heute erfahren, dass Aki Watzke und Friedrich Merz zusammen in der Jungen Union waren, dann wundert einen doch nichts mehr. Das, nee, das, das wundert einen wirklich nicht. Also das geht auf. Aber
0: vielleicht müssen wir auch wirklich noch einmal erklären, was ja. geplant ist mit dieser Reform. Also es soll vor allen Dingen im Alter zwischen sechs und elf auf ähm, kleinen Feldern gespielt werden. Auf, auf ganz kleinen Feldern. ganz kleinen Feldern, äh, anfangs bei den Minikickern quasi 2 gegen 2. Das wird dann mit äh, steigendem Alter gesteigert auf 3 gegen 3 bis hin zu 5 gegen 5. Oder auch das klassische E-Jugend 7 gegen 7 ja. auf Kleinfeldtore dann. Ja. Bei den 2 gegen 2, 3 gegen 3 sind Minitore. Die Idee ist relativ simpel, bei 7 gegen 7, vor allen Dingen leistungsorientiert, ähm, gibt es zwei, drei Spieler, die ein bisschen besser sind als alle anderen, die das Spiel an sich reißen, die die Tore machen. Der Rest steht mehr oder weniger doof daneben. Beim 2 gegen 2, 3 gegen 3 hast du viel, viel mehr Ballaktion Ja. Wir spielen das teilweise auch im Training. Das macht Bock.
1: Ja, total. also Lass uns darüber nachher reden. Ja. Lass uns erst einmal kurz noch dieses Fanino, genau. wie es ja heißt, ja. einmal erklären.
0: Und ähm, das Ganze soll dann auch nicht in Form von, von Ligen stattfinden, wo es am Ende äh, eine Mannschaft gibt, die ein Torverhältnis von äh, 327 zu 5 hat und ähm, die Meisterschaft holt, sondern im Rahmen von sogenannten Spielfesten, wo dann an einem Nachmittag auch zwei Mannschaften quasi gegeneinander antreten, ihre 10 bis 15 Kinder mitbringen und dann aufteilen auf diese Kleinfeld ähm, Kleinfelder und wo dann das ganz, ganz alte Prinzip umgesetzt wird, wer gewinnt, drückt ein Feld weiter, wer verliert, bleibt stehen oder geht eben, Feld zurück. Genau. Champions-League-Modus quasi. Genau, man also muss sich vorstellen,
1: vorsicht. fünf, sechs Felder ja. stehen nebeneinander, es wird gespielt, irgendwer nimmt die Zeit nach fünf Minuten, wie steht's bei euch? Alleine da schon, gewinnen oder verlieren, wie steht's bei euch? Genau. Einer hat halt gewonnen.
0: Ja, und alleine da zu sagen, ja, wir schaffen gewinnen und verlieren, aber die Kinder lernen nicht mehr mit Niederlage umzugehen, man kann auch nur gewinnen, wenn man mal 8-0 als Kind auf die Fresse bekommen hat. <lacht> Was ja, Christopher scheint schon auch, ganz gut. Cool. Du vielleicht auch beim kriegst du vielleicht mal auch Dinger eingeschenkt. aber du hast danach direkt im nächsten Spiel die Chance dann gegen eine schwächere Mannschaft, weil du ja auch, weil sich ja die Leistungen auch angleichen durch dieses genau. Auf und Absteigen quasi äh, Erfolgserlebnisse zu haben. Voll.
1: Also, du hast es ja gerade schon angedeutet, das ist eine, ähm, eine Spielform, die bei Erwachsenen oder bei älteren Schülern, älteren Jugendlichen ganz ganz häufig ange angewandt wird, weil das einfach sehr simpel ist. Ja. Und trotzdem allen einen möglichst großen Lerneffekt verspricht. Ja. Also, wir machen es halt auch ganz häufig beim ja. Training. Wir haben es kürzlich noch äh, Fußballtennis. Baust halt einfach fünf Netze mhm. auf, spielst da drei gegen drei, gehst halt hoch und runter. Du hast die ganze Zeit einen Wettbewerb. Es geht immer wieder von vorne los, das, was natürlich auch interessant ist, weil wenn du merkst, dass du in einem Spiel äh, immer, immer das Nachsehen hast, irgendwann lässt ja die Motivation nach. In dem Fall ist es so, du weißt, nach drei Minuten ist eh vorbei. Ich rücke einen wieder zurück ja. und äh, spiele dann wieder gegen jemanden, wo es vielleicht ein bisschen besser passt. Ja. Keine Ahnung, wir haben das beim, beim Schulsport so häufig gemacht. Badminton. Immer. Ja. Die, die wurden einfach aufgebaut, dann hat man gespielt und irgendwann wusstest du ja auch selber, wo du ungefähr stehst. Und alle hatten ein bisschen Spaß weil jeder zusehen konnte, dass er sich ein bisschen verbessert und jeder hat auch eigene Ziele für sich formuliert. Es gab den einen, der Badminton halt gut spielen konnte und der die ganze Zeit vorne war und gesagt hat, ich glaube König hieß das dann sogar bei uns, also auch da mhm, gewinnen ja, ja. Und der gesagt hat so, ich muss hier mindestens heute zehnmal König werden. Und es gab andere, die halt hinten standen und sagten, heute möchte ich mal in, in Platz sechs, also genau, da auf, auf ins Mittelfeld, so, ja. genau, nur um mich zu verbessern. Alle hatten Spaß ja. und, ähm, und nicht nur Spaß, sondern es war eben halt auch, du hast für dich, für deine Leistung halt versucht, dich zu verbessern. Und ja. also es funktioniert fantastisch. Ja.
0: Äh, Andreas Göbel, sorry, wir ja. ähm, kommen nämlich auch ein paar Erfahrungsberichte von äh, yep. Leuten rein. Mein Sohn, acht Jahre, spielt seit drei Jahren in einer Fair-Play-Liga. Da wird auch kein Ergebnis mitgeschrieben, stört den Klänen nicht, er macht Tore oder eben nicht, äh, schreibt Andreas Göbel. Ne? Es, also, ist, es ist ja auch teilweise, man muss sagen, das Konzept ist ja, Erprobt auch. Das ist ja jetzt nicht, was sich Hannes Wolf oder sonst wer äh, mal eben ausgedacht hat. Das wird ja. in Belgien gemacht, das wird in, in den Niederlanden gemacht, das wird auch in England gespielt. Ähm, Jamal Musiala hat bis er 18 war oder eben er ist er hat weite Teile seiner Ausbildung in England genossen. Ja. Und kann, wahrscheinlich kann man wirklich Genossen sagen, weil er sagt auch, da gab es kaum Ergebnisse. Das ist in England nicht üblich, dass, da, äh, dass wir da bis zum Alter von U18 oder so glaube ich mit, mit krassen Ligen oder so spielen. Sondern ähm, da geht es um das Erlebnis und das Ergebnis vielleicht an dem Spieltag, aber Tabellen oder so sind da nicht wichtig. Ja. Und ähm, dass das Watzke dann auch noch in so eine, äh, das in so eine gesamtgesellschaftliche äh, Entwicklung einordnen will. Also sorry, das, das schlägt ja dem Fass wirklich den Boden auf, ne? Das ist ja so, so diese die grünen Rhetorik, wo er dann ähm, <lacht> Man muss das vielleicht auch wirklich nochmal äh, im Originalzitat sich reinziehen. Äh, es gab ja auch die Diskussion, nicht mehr auf Tore zu spielen. Demnächst spielen wir dann auch noch ohne Ball. Oder wir machen den eckig, damit er den etwas langsameren Jugendlichen nicht mehr wegläuft. Wir müssen, ähm, im DFB und der Gesamtgesellschaft gäbe es zu viele, die sagen, wir müssen weniger Leistungsdruck und Stress am Arbeitsplatz und lieber ein bisschen mehr Homeoffice haben. Wir müssen alle fröhlich und friedlich sein und uns alle gut vertragen und am Ende gucken, dass wir noch einen finden, der das Ganze bezahlt. Also ich würde sagen, äh, ja. <lacht> ganz ja, genau. ja,
1: aber das ist das Problem, wenn, wenn sich irgendwo in Kreuzberg wieder jemand was ausdenkt. Ne? Ja. Das, ist das, das ist das Problem. Ähm, <lacht> nein, es zeigt einfach, das Traurige ist ja, und jetzt vielleicht noch mal einmal ernsthaft, der ja. Typ steht halt an der Spitze des deutschen Fußballs in, in irgendeiner Form. der Das der kommt hat noch dazu, es halt war
0: jetzt nicht, Ralf Rangnick hat sich auch schon dazu geäußert und die Hammer. ich meine, lass sie, lass sie doch labern.
1: Ja, und wenn du aber Friedrich typ, Merz oft genug fragst, dann sagt ja. er dir dazu auch noch was. Ja. Also, aber der Typ hat halt wirklich was zu sagen, er entscheidet irgendwie, wo es in welche Richtung es geht. Und du merkst anhand seiner Äußerungen, er war ganz offensichtlich sehr, sehr lange nicht mehr bei einem E-Jugendspiel. Und damit meine ich nicht die E-Jugend von Borussia Dortmund. Dass da Leistungen gefördert wird und dass dort auch niemand darüber spricht, dass Leistung gefördert werden soll und dass da... Äh, wenn immer du mal in einem NLZ bist, dann weißt du, wie hart da ausgesiebt wird und dass es da ganz bestimmt nicht mhm. darum geht, dass man nicht verliert. Ja. Ähm, sondern wir sprechen darüber, wie sich der Fußball in einer gewissen Weise als Breitensport entwickelt und wie wir es schaffen, dass, dass Kinder, die im Alter von sechs oder sieben Jahren nicht als die größten Talente gelten, weiterhin Spaß an dieser Sportart haben ja. und möglicherweise mit 13, 14 Jahren dann sich anders entwickeln, aber immer noch Mannschaftssport, immer noch Fußball betreiben ja. und dann möglicherweise das Niveau total anheben. Ja. Und das funktioniert eben und das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Das funktioniert nicht, wenn du keine Ahnung, wir haben damals in der E-Jugend noch auf Großfeld gespielt. 11 gegen Elf auf große Tore. Hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Der Torwart war 1,40 groß. Sobald eine Mannschaft jemanden hatte, der hochschießen konnte, haben die gewonnen. Ich meine, was ist das für ein Schwachsinn? Hat auch Spaß gemacht, aber es war Schwachsinn. Nein,
0: du halt Großvater, Großvater. Ich war nicht groß, ich konnte hochschießen. Okay.
1: Und das Problem ist einfach genau das, was du sagst. Du hast immer fünf, sechs Spieler oder drei, vier Spieler, die einfach nie den Ball haben, die auch einfach wissen, sie sind nicht so ja. gut wie die anderen ja. und haben überhaupt keine Chance, da sich weiterzuentwickeln. Und ganz ehrlich, deswegen schafft niemand in Deutschland den Leistungssport Fußball ab. Das, das funktioniert, also das wird niemals passieren. Es ist sowieso der Regelfall, dass in der F-Jugend irgendwo schon die ersten Scouts von irgendwelchen Halbprofimannschaften am Seitenrand stehen und irgendwelche Kids anquatschen mhm. nach dem Motto, willst du nicht hier mal zum Fördertraining von Fortuna Düsseldorf, willst du nicht mal hier vorbeikommen, äh, wir bei Hertha BSC bieten da was an. Das passiert sowieso. Das Problem ist einfach nur, wenn du, wenn du da nicht irgendwie ein Gleichgewicht schaffst, dann hast du nach ein paar Jahren Jungs, die es richtig, richtig gut können. Weil die Eltern das entsprechend gefördert haben, weil die entsprechend gefördert wurden und ganz viele Kids, die keinen Bock mehr
0: haben. Ja, absolut. Ähm, in den Kommentaren kommt gerade noch so ein bisschen auch Anmerkungen zu diesem Spielprinzip, worüber man auch reden kann, finde ich. Ne? Das sind zum Beispiel so Dinge wie ähm, Thema Dorfvereine, fünf bis sechs Felder, da braucht man auch 20 bis 24 Tore. Ähm, natürlich ist es auch eine Materialfrage dann. Ne? 20, mhm. 24 Minitore kosten Geld, muss man erstmal anschaffen. Ähm, aber das ist ja eine, eine infrastrukturelle Sache. So, ne? Das ist ja keine konzeptuelle Sache. Natürlich ist das was, was man bedenken muss, aber das ist ja eine Frage, die man auch lösen kann. Und, ähm, ja, also ich also glaube
1: der DFB da, hat gerade eine genau. Akademie für 150 Millionen Euro ich gekauft. Ich, also ähm, da, da wird wohl noch ein paar 20 Euro für, 40
0: Minitore für... Äh, ja. Äh, <lacht> <lacht> Oder <lacht> sonst, dann stellst
1: du ein Hütchen hin. Ja. Na, geht auch. Ja. Also, wenn wir schon darüber sprechen, ähm, weiß ich nicht, über die zu gut, äh, wie, wie sagt man das, die, die gepemperte Jugend, äh, die nicht mehr leiden kann, ähm, dann soll man da vielleicht den Anfang machen einfach ein paar Hütchentore aufstellen, das kriegen dann alle schon hin. Ja. <lacht> Wenn Akiwatzke schon auf dem Trip ist.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, Christian B. auch nochmal. Es geht bei Kindern und um Sport nur um Spaß. ist erforscht, dass sie bei dem Sport bleiben, bei dem Trainer und Strukturen den meisten Spaß vermitteln. Und ähm, vielleicht macht es halt mehr, mehr Bock, ähm, so zu spielen, dass man auch Erfolgserlebnisse hat und gewinnt. Und äh, viele Aktionen hat und äh, Bock hat, mit dem Ball zu spielen, anstatt dass man halt äh, jede Woche mit seiner Dorfmannschaft äh, 16 Dinger eingeschenkt bekommt. Ne? Also, ja, ja.
1: Ja. Äh, hier vielleicht auch noch ganz interessant, äh, denn Dettener schreibt ähm, oder fragt, was ist mit der Regelung kein Ab- und Aufstieg mehr für NLZ-Vereine? Ähm, gibt es jetzt wirklich, mhm. also der DFB oder ja, der DFB äh, hat entschieden, dass es in der A-Jugend und ich glaube auch B-Jugend äh, keinen Abstieg mehr in diesen Junioren-Bundesligen mhm. gibt. Ähm, das heißt, alle Vereine, die ein NLZ haben, das ist sehr, sehr schwierig, ein NLZ überhaupt zu bekommen, das zu ja. so zertifiziert zu bekommen, die können nicht mehr absteigen. Und das ist aber ein komplett anderes Thema. Also da geht es nicht, auch da wird um Gewinnen und Verlieren gespielt, mhm. Nur die Entwicklung gerade in diesen U19-Mannschaften vom NLZ ist eine völlig andere, die nämlich auch völlig gegensätzlich zu dem ist, dass wir Talente fördern wollen. Nämlich dort hast du einen immens hohen Druck zurzeit, ja. gerade bei den Trainern, dass sie alle Spiele gewinnen müssen. Irgendwann hat mir das mal ein bundesliga ex Ex-Bundesliga-Trainer erzählt, der wurde, wenn er mit äh, seiner A-Jugend verloren hat, am nächsten Tag ins Büro des Sportdirektors des NLZ <lacht> zitiert <lacht> und er musste genau darlegen, warum die gerade verloren hatten. Ja. Also Da muss man nicht lange nachdenken, um zu verstehen, dass dieser Trainer natürlich Spieler eingesetzt hat, die ihm in diesem Moment enorm weitergeholfen haben. Spieler, die körperlich gut sind, die aber keinerlei Entwicklungspotenzial mehr haben. Du hast so erwähnt, du musst einmal gucken, A-Jugend-Bundesliga, die Torschützenkönige dort. Kaum einer von denen, behaupte ich jetzt einfach mal bei ein paar Weißes, mhm. hat später den Sprung in den Profifußball geschafft, weil die sind mit 17, 18 fertig in ihrer Entwicklung, schießen die schießen die A-Jugend da kaputt, sind am Ende aber Regionalliga-Fußballer, weil die halt auch nicht viel mehr haben als ihren Körper und ihre Schnelligkeit, was andere dann später wieder aufholen. Und genau um dem wieder entgegenzuwirken, hat der DFB jetzt entschieden, ihr braucht euch keine Sorgen mehr, mehr machen. Wenn ihr zehnmal verliert, aber eure Talente entwickelt, dann seid ihr vielleicht Tabellenletzter, aber ihr steigt nicht ab. Die Entwicklung eures Vereins wird dadurch nicht geschädigt, sondern ja. ihr könnt in Ruhe Spieler entwickeln auf höchstem Niveau. Das ist halt der komplett, also das muss man halt mhm. verstehen. Dass das ist ja. ein ganz anderer Ansatz. Das muss ist. man halt verstehen. <lacht> ja. Aki
0: Watzke, das muss man halt verstehen.
1: Ja. Genau. Äh, Insta Robert Goalkeeping schreibt: Die NLZ-Ligareform ist das Beste, was der DFB seit langem gemacht hat. Entgegen der Befürchtung haben sogar noch mehr Amateurmannschaften die Möglichkeit, in der höchsten Liga zu
0: spielen. Ich würde auch sagen, also ist, die Probleme beim DFB liegen, glaube ich, nicht so sehr da in, in diesen Ebenen, wo äh, sich Konzepte überlegt werden, wo Leute <lacht> am Werk sind, die, die fachlich top sind, die äh, gut ausgebildete Trainerinnen und Trainer sind, ähm, die modern geschult werden. Da, ja. da liegen nicht die Probleme, die Probleme liegen da äh, ein paar Ebenen weiter oben, würde ich sagen.
1: Komplett, ja, und halt auch.
0: Weil solche Leute dann solche Entwicklungen kaputt machen.
1: Komplett. Und du hast halt das Gefühl, Aki Watzke schon das letzte Mal in der in D-Jugend der irgendwie am Platz, als sein Sohn da gespielt hat und hat halt irgendwie rumgekrüllt, dass der Schieflitter das abseits soll.
0: Ich weiß genau, was Aki Watzke für eine Art Spielervater ist. Alter. Dann hast du halt, weiß ich.
1: In Berlin gibt so es so eine Aktion bei uns am Trainingsplatz gibt es dieses plakat ich habe die aber auch schon überall in Berlin ja. gesehen. Diese Elternplakate. Ja. Wir, wir feuern an, aber ja. bleiben ruhig oder so. Ja, ja. Auch da gibt es ja die verrücktesten Konzepte, so dass du die Spielzone Schutzzone, rum Schutzzone. Das Spiel. Dass du wirklich so dieses Spielfeld und dann müssen die, äh, alle Eltern müssen mhm. so zehn Meter davon wegstehen, ja. damit die da nicht eingreifen. Ja. Man hat schon das Dolz. Also, das ist wirklich, da kannst du ein Buch drüber schreiben: Eltern beim, beim Kinderfußball.
0: Mhm, absolut.
1: Naja. So, Bücher schreiben so machen wir dazu. Andermal. Jetzt haben wir uns, da haben wir uns ausge. Ja. Äh, hier, Dettener schreibt es, oh, da, da freue ich mich. Der schreibt: A, ah, Jugendtorschützenkönige, außer Mokoko, die es geschafft haben. La Soga 0910. Also, wenn das jetzt, weiß ich nicht, ob ich hoffe, dass es jetzt äh, nicht einfach nur Kopfrecherche ist, sondern einmal nachgeguckt. Ich weiß nicht, ich habe so eine Zahl. Viktor Meyer war so ein Beispiel. Ich
0: glaube, Philipp Hofmann. Ja,
1: gut. Ja. Zwei, drei schaffen es dann halt nochmal. Das Grundprinzip sollte klar sein. Ähm. <lacht> Ja, Frank, er schreibt ja, da muss der Loser-Sohn halt mal eine Woche im Keller schlafen. <lacht> so nämlich. So.
0: Aber so viel. Äh, genug von den Erziehungsmethoden im Hause Watzke.
2: <lacht> oh Mann.
0: Ich
2: freue mich heute auf die Kommentare, Leute. <lacht> <lacht> es wird sehr viele Anti-Grünen-Kommentare. Naja, wir freuen cool. uns drauf. Aber
1: vielleicht. Wir, wir in die Kommentare kommt gleich so eine. Ähm, legt Kropper rein, der Link zur Beitrittserklärung bei der CDU.
2: <lacht> Junge Union vielleicht, ja. <lacht> ja. Obwohl, wir haben ein bisschen ältere zu... Obwohl, Junge Union ist man, glaube ich, bis unter 40.
0: Ne? Wir freuen uns übrigens über äh, Bildmaterial von äh, Friedrich Merz und Aki Watzke aus, aus JU-Zeiten. Ja. Oh, ähm,
2: dafür gibt es eine Tasse. Also dafür eine Tasse. Und
0: apropos <lacht> Bildmaterial, ihr seid auch weiter herzlich dazu aufgerufen, ähm, euch äh, im Stadion auszutoben, ja. wenn ihr unterwegs seid, Bilder zu schießen, Videos zu äh, drehen, ähm, kleine Erlebnisberichte zu schicken an die bekannte Adresse, an die Telefonnummer, die Felix Kropat nochmal vorliest
2: oder einblendet. Ich, ich sag gerade noch mal was dazu, weil ich, ich will ein Bild noch mal einblenden, weil äh, okay. der gute Nils schrieb dann noch mal, ah, schade, dass es nicht geklappt hat und so weiter. Er wollte am Dienstag Nils, unbedingt komm. in die Kurvenschau. Jetzt äh, reichen wir es nach. Es auch, sind auch schöne Bilder. Er war nämlich mit vier Freunden in Mailand im San Siro und. Äh, The Goat -Tri ein Trikot von uh. deinem Kumpel, mit dem er auch noch Grüße an dich verbindet, Florian äh, ist auch dabei. Ey, und warum haben wir
0: den nicht von Anfang angezeigt?
2: Weil wir Italien <lacht> schon hatten. Ich fand das Bild okay. aus Bozen dann fast noch ein bisschen schöner mit dem Panorama, aber jetzt haben wir ja beides gemacht. Also liebe Grüße an Nils, vielen Dank. Ähm, und deine Kumpels natürlich auch. Wow. Das sieht,
1: das sieht richtig geil aus. Also Ich bin ein bisschen neidisch auf dieses Gruppenfoto da vor dem San Siro. Mhm. Das ist wirklich...
2: Du, ich das, da
1: bin ich wirklich nach Ich habe mir ist nochmal, ja, so ein
2: schönes Stadion und dann alle mit diesen Trikots. Wenn du morgen in Wolfsburg auch so ein Gruppenbild machen willst, ja, ja, ja. <lacht> hat vielleicht auch eine Chance auf die Kurvenschau.
0: Ja, also wenn ihr unterwegs seid, ob beim Länderspiel oder beim dfb pokal der Frauen, äh, da soll ja auch was ganz gut los sein an diesem Wochenende. Ähm, heute zum Beispiel St. Pauli gegen HSV vor, möglicherweise einer sehr großen Kulisse. Ähm, hier in Berlin steigen einige Spiele. Duisburg, äh, nee, Essen gegen Bochum haben wir äh, ein Derby. Mm. Also äh, durchaus attraktive Begegnung. Ähm, die Amateure spielen auch. Also treibt euch ruhig rum und schickt uns Material. An um, 0170
2: 924 6677 oder einfach themenfrühstück at elffreunde.de, falls ihr kein WhatsApp habt.
0: Genau. Jo. Ansonsten hm. haben wir noch ein Heft raus? Yes. Ja. ja. Klar. Oder? Klar, ja. machen wir. Ähm, aber wenn wir uns überlegt, wir machen keinen klassischen Ergebnistipp. Nee. Sondern äh, sagt uns doch mal die beste Begründung dafür, dass Hansi Flick nach diesem Wochenende, oder nach den beiden Länderspielen, oder? Nach
1: den beiden Länderspielen.
0: Nach diesen beiden Länderspielen gegen Japan und gegen Frankreich ähm, noch Bundestrainer ist.
1: Ja, die beste, äh, das beste Argument gewinnt. Ja. Wird ausgewählt von uns. Tja. <lacht> ich
0: glaube, <du lacht> Gut, mhm. ähm, wir gehen jetzt noch ein bisschen mit Akiwatzke trainieren. Er hat ein paar Medizinbälle rausgelegt und yeah. <lacht> äh, will uns äh, zeigen, was es heißt zu verlieren. Ähm, wir freuen uns drauf. Ja. <lacht> <lacht> Gott,
1: ey. Macht euch ein schönes Wochenende und lasst euch nicht genau. jägern von Aki Watzke oder wie auch immer. Macht's also, gut. Ciao, ciao. Puh.